0: 知进
1: 。大家好，欢迎回到一人之境，这里是青年媒体，我要我群里旗下的一档单口音乐类播客，也是二零二三年版最后一期的。不知不觉的《一人之境》已经从今年的四月份一直陪伴到今年的年末了。这一期也是2023年《一人之境》的最后一期节目。当然了，因为这一期节目呢发布的时间可能距离大家放假、大家去跨年倒数还有几天的时间，但是呢，也是一期提前的预热准备嘛。我相信有很多朋友呢，过了冬至就已经盼望着元旦假期了。所以这一期节目呢，我给大家准备的是今年你又准备去哪里跨年的这样的一个话题。当然，熟悉阿车、熟悉人之间的朋友就会知道了。大车呢，每年都有一个固定的仪式感，就是要去一座新的城市去跨年。最好是在海边了。那这个仪式感呢，我已经一直坚持了，应该有五六年的时间了。每年确实都会去不同的城市，去那里看最后一次的日落。而今天给你分享的四首作品呢，同样的非常适合在年末悄悄自己一个人做总结的时候去收听的音乐，也是适合大家可以放进自己的红心歌单里面。随着大家放假了。去坐车、坐飞机去不同的城市玩，又或者是一个待在家里面都可以去收听的歌曲。那我们就
0: 这样子开始吧。
2: 都可以旋转。下着雪的 Tok yo, Tokyo， 我们穿着 style, Paris style， 坐在零下三十度的北极冰川。Mm hmm. 一好一坏 ，This is life， 灵魂、mm hmm. 也要 night, Kiss good <girl> night。你别以为只有你自己最惨。Mm hmm. 给我2023
1: 年最后一期一人之敬，给你分享的第一首歌，相信大家听到的前奏，听到了歌手哼唱的第一句的时候。也许已经打开你的听歌软件去搜索这首歌的名字了。是的，它来自隐喻克以及裘德合唱的。在 Tokyo 相爱到 Paris 放手，那这首合唱歌呢，确实已经在我的红心歌单里面躺了很久了，一直等待着在年终盘点的这一期特别节目里面分享给大家。那隐玉课呢，相信有很多朋友呢，一听到这把声音的时候，也会忍不住在想啊、哦，这是一个男生还是一个女生呢？是的，他是男生，然后呢，他是2017年的快乐男生选手了，然后呢，他邀请了同为新生代创作音乐人裘德合唱裘。裘德，相信大家也不陌生了。虽然呢，我很少在一人之境这里正式的介绍裘德，但是他在网易云音乐的名气，相信也不需要大家过多的去质疑了。应该算是现在网易云一哥了吧？新生代创作歌手里面，然后他在二零二一年的那张专辑呢，也提名了台湾的金曲奖最佳男歌手，获得提名已经是一个很大的肯定了。他的代表作《浓缩蓝鲸》呢，相信也是很多朋友循环非常多遍的作品。而裘德呢，我一直会觉得他。的创作水平确实非常的高，而在这首在 Tokyo 相爱到 Paris 放手呢，也体现了他们两个人碰撞的这种音色呢，跃动于键盘，也与提琴共舞。他讲述了一个主题，叫做爱情生于你我，快乐更存在东京海岸与巴黎大道，在痛苦后也才能明白，离开你的我也一样可以轻松踏上新的旅程。那说到这个主题了，就让人不禁的想起我们很多人的文青女神陈。齐真小姐的首本名曲《旅行的意义》里面唱的那一句“离开你才是旅行的意义”，当然呢、啊，这首歌并不像陈绮贞的那首作品那样的忧伤跟小清新，它还是像是一个都市情怀小品，让人不禁地陷入到回忆当中。然后呢，我也想起了在过去三年，因为疫情的原因，我也没有办法去到国外。的城市跨年旅行嘛，所以从2020到2021到2022呢，这三年我都是在三个国内城市，分别是福州。青岛以及南京去倒数的，那当然了。如果你是来自福州、来自青岛或者是来自南京的朋友呢，一定会知道自己的城市到底有几斤几两啊！就是去到那里跨年旅行到底有什么可玩的？我印象很深刻，就是去福州走的那一段路叫做福州福道吧，那是一个在半山腰的一个环形公园。为什么叫环形公园呢？因为它有一条步行道叫做福道。那福道呢，是盘旋在这个半山腰上面的。全长呢好像有个十几公里吧，然后呢，我二零二零年的十二月三十一号去到福州跨年的时候呢，也在福道上面看了当年的最后一次日落，而因为气温真的非常的低啊，就是走在福道上真的穿着棉衣穿着羽绒服都瑟瑟发抖，但是真的非常的漂亮那个夜景，再怎么想起来，再怎么从那个手机相册里面翻出来当时在福州看到那个日落的照片。都还是觉得非常的壮观跟美丽，而且福州呢，也许是因为我是南方人嘛，更加接近南方人的饮食口味。在福州吃到捞化这个东西，也是让我觉得非常惊艳。它是一种近乎于真的很细很细的米粉，然后呢，就拌上了很鲜味的一些海鲜的汤底，有各种的配料再加在里面，再加上香菜跟葱。哇，我我又是一个香菜跟葱的重度爱好者。当时在。在福州的福道瑟瑟发抖的走下来，吃上一碗热气腾腾的捞化，真的觉得眼泪都快要掉下来了。我对福州最深刻的就是这两件事情。然后呢，下一年我就去了青岛了。青岛就在山东嘛，就更加北边一点了，是完全是一个北方的海边城市。呃，到了青岛的时候呢，从机场去酒店的路上要坐网约车，然后在车上的师傅就问我们是不是来出差的，但我们当时就是说啊，我们是来旅游的。那个司机就非常惊讶，他说：“居然有外地人会冬天来青岛啊？那不是冷得要死！而且青岛作为一个北方的海边城市，有两大特色嘛，一个就是海。”一个就是啤酒，那海跟啤酒很明显就是在夏天的时候适配度更高的一个两个东西嘛。司机大哥呢就是很地道了，就跟我们讲说啊，你夏天来啊，在海水浴场很漂亮的，就可以去下海去洗个澡，上岸之后呢，喝一下我们青岛啤酒，我们一厂二厂的鲜啤纯生，很棒，然后再吃上一串烧烤，可得劲儿了。哇，我们当时就说，天哪，我们没有办法，就请不了年假，时候在。冬天才能来青岛了，但是我对青岛印象真的非常的好。说下车的人都知道，我是一个酒鬼嘛，就是无酒不欢。在青岛呢，每走五十米就有一个龙头，可以告诉你说这里的青岛一厂、二厂纯生的鲜啤，还有各种的果啤，真的。又好喝又便宜，这个故事我也讲过一遍了。就是我跟阿姨说我要一斤的时候，她用了非常鄙视的眼神看了一下我说：“你确定你只要一斤？”她就掏了两个塑料袋出来，用了那个啤酒的龙头给我倒了一袋的塑料袋。她说：“这种我们小孩子才这样喝的。”呃，我当时就作为一个广东人，特别是一个酒量还可以的广东人，感觉到了一种强烈的地域挑战。然后我就赶紧说：“阿姨，给我来三斤。”三斤呢，他就掏出了一桶，不开玩笑，是真的是那种塑料桶来装了一桶的啤酒给我，然后我真的把它喝完了，印象真的很深刻。而且青岛呢，因为呃海边城市嘛，很漂亮，又有一些德国的建筑在那个半山腰上面，就是融合了中国我们古典的一些古代的文化。加上一些西方建筑的元素在里面，真的特别的出片，特别的好看。我对青岛印象真的很好。然后呢，去年呢我就去了南京，在南京的酒吧呢，其实也是尝到了属于南京很地道的一些调酒嘛。除此之外，好像没什么特别大的印象呢。南京好最好看的可能是博物馆吧，以及玄武湖。但因为在玄武湖边呢，实在是太冷了，也是走一圈也差不多就该回酒店了。呃，南京最好吃的是鸭血粉丝汤，也没有别的印象深。的事情了，但是这三年的跨年旅行呢，给我一个很深刻的感受，就是我们每到年末还是要好好的期待新的一年会发生什么样的事情。所以去到一座新的城市，在海边、在湖边，默默的等待日落的到来，也是我很重要的一个仪式感吧。这个仪式感也希望推荐给你，安利给你。大家下一年如果想要有一些新的生活体验的话，不妨可以去试试啊
3: 。啊
2: 三四五六，它只 <Yeah, S 1> 会飞得 h i g h 手牵着手一起喊，哎、<呀> yeah, yeah 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 yeah。好多事情基本没发生过，我习惯 r e e from desire <来>。Just for you, it's getting colder, baby. Let me keep you warm all night. Tell me what you wanna do, 'cause、yes, baby, I am all for you. Come and ride with me Please don't you go.
1: 好了，二零二三年年末给你分享的第二首作品，来自我之前也推荐过的泰国双人帅哥乐队 Hypes 的首本名曲吧，真的是他们代表作了《Ride》。那这首歌呢，每一次听我都会觉得。果然真的很有东南亚独立音乐人 indie pop 的一种流行风格，都是那种非常舒缓的，让人忍不住跟着旋律律动起身体的，很小资很有情调的一首作品。那说到泰国呢，我就不得不提到了，其实我本人真的是一个热带爱好者，虽然说。像过去三年我去的福州、青岛、南京都是在冬天相对较冷的城市嘛，但我其实在这之前呢，我个人真的非常喜欢热带城市。熟悉我的朋友都知道，我去了新加坡，去了五次嘛。新加坡是我的第二故乡。然后另外的话，其他的热带国家的城市我也是非常喜欢的，像泰国，我很喜欢清迈，也很喜欢芭提雅。像马来西亚的话，我最喜欢的城市不是吉隆坡，而是槟城跟马六甲。2 0 1 8年我那一次去新加坡的跨年旅行呢，也是寄宿在我当时在新加坡的一位高中同学的家里面，因为住在他的家里，我就省了两晚的房费嘛。但是真的非常感谢他，因为新加坡如果要住相对较好的酒店呢，真的要挺贵的，挺贵的。啊、呃，住青旅的话，七十多块钱、八十块钱一晚，但是那个住宿条件确实比较的一般。而我当时呢，也二十五六岁了，也不太想要像二十出头那样，真的是像个愣头青一样，就跟一群外国人挤在用一个公用的浴室嘛，就还是想要一些旅行的。更加好的体验，所以呢，正好那个时候有好朋友在新加坡，他就接济了我，同时呢，就是让我住在他的公寓里面。当时我也有点吓到，就是他的公寓呢，在新加坡算是在富人区里面的公寓，而且它是有两层的。他不是 loft 哦，他是那种真的是两层的公寓，他跟他的女朋友呢是住在上面那一层，而、呃、他就专门给下面的那一层给我，我一个人住了一个两室一厅，真的是非常的爽啊！当然呢，我在新加坡也不会闲着，每天呢我出门就是。穿着背心、短裤，踢着拖鞋，然后甚至还要带着一把防晒的遮阳伞去坐地铁、坐公交。还记得呢，当时我坐了一趟公交，是从我朋友的公寓楼下一直坐到新加坡东部的海滨公园那里的。然后我一路上呢，就这样子看着窗外的风景。其实新加坡的风景也有点千篇一律的，都是一些高楼大厦，以及一些很干净、很崭新的一些楼道跟街道。为数不多的变化，可能你会路过像唐人街、牛车水一些比较有广东人特色的一些建筑跟一些装置吧，以及像小印度区这种是印度人聚集的一些。呃，南亚的区域会比较有鲜明的特色之外，其他其实都是大同小异的街景了。直到我去到东部的海岸公园，然后我坐在呃海边的草地上面去看海，对面呢就是印尼，然后呢身边就路过了很多的老人家，很多的小朋友。一八年的时候，在新加坡已经有很流行，很多人在玩飞盘了，然后这种飞盘呢是。狗也在玩，小朋友也在玩，老人家也在玩，就看着他们在玩飞盘，笑得很开心，甚至跟他们玩了起来。然后另外一边呢，在星巴克咖啡的附近呢，也有很多在这里办公的像我一样的年轻人。当时呢，因为刚去新公司没多久嘛，还是要带着电脑去跨年旅行的，我就一边在海边写稿。跟同事开会，一边呢就听着隔壁桌的外国情侣在吵架，然后也听看到远处了有一些白人的朋友呢，也在那里陆续的呼朋唤友，在那里唱歌。所以当时其实，在新加坡，我更加像是一个完全是度假的游客的身份出现在这里的，真的非常的惬意，也非常感谢我的那位好朋友 J J， 他在新加坡接济了我。当然，这个 J J 不是林俊杰啊。那另外的话呢，我刚有提到马来西亚嘛，在马来西亚呢，其实有一年跨年旅行，我也是非常喜欢的一个城市是马六甲嘛。但马六甲呢，我会把它形容成真的很像是八十年代的顺德，不论是街景也好，是还是那种街。到的狭窄程度，那种房子的外墙、房子的一些装饰跟布置都非常有八十年代的广东珠三角的风格。但是呢，我在跨年旅行里面印象很深刻的是，呃，马六甲附近的一个叫做波德森的小城市，应该是一个城镇的地方吧，在那里呢，可以远眺马六甲海峡的日落。我就这样子穿着背心坐在那个。波德森的海岸边上，坐在一堆石头上面去眺望马六甲海峡海平面上那一轮缓缓落下的红色的日落。当时呢，在我不远处还有一群当地的小孩在那里踢足球，大家踢足球玩耍的声音，以及一些海鸟时不时的飞过来叽叽喳喳的声音。当时因为跟家里人去嘛，爸妈在叫我给他拍照的声音，当时真的觉得这辈子。这样的体验真的要多多益善，真的要经历一百遍，我都会觉得不腻，而且是真的觉得经历这样的跨年旅行，我对新的一年是有很大的盼头的，觉得生活，觉得日子一定会越过越好。这样的一种希望，真的会让人感觉到活着是一件很幸福的事情，并且是值得期待的事情
2: 。please go，I'll be。don't
1: 今天的第三首歌呢，给你分享的是卫兰的《Morning》，这是一首纯英文歌，也是我曾经很长一段时间早上的闹钟铃声，因为它真的非常的温柔，非常的清新，仿佛是一把好听的女声在你的耳边很温柔的叫你起床，也是我会觉得很适合大家在年末在跨年的这个时间节点上。去收听的一首作品，那上面的两段故事就讲到了我在国内的城市，在新加坡、马来西亚城市跨年的故事呢。那东京跨年故事其实也跟很多朋友分享过了。第一次去东京的时候，确实会觉得在那里了，期待的画面，像是大家如果有看过秒速五厘米的话，就会知道樱花落下的时间是秒速五厘米，而这正好呢，又代表了一段感情，他们从见面到遗忘。可能只需要花多长的时间，就人生只若只如初见的那种日文的翻译版呢、啊？所以有第一次去东京呢，时时会有那种像是秒速五厘米这样子的感受啊。而且在东京呢，因为每一处街道、每一个地铁站，其实它都有它特殊的寓意，就有点像我们在大众点评上面去找吃的一样啊。每一个区域都有它特别好吃的东西，比如说在时代你是吃拉面的，在秋叶原你可能是吃烤肉的。涩谷呢，你可能吃到的是一些通宵达旦的，吃到凌晨的居酒屋。当然了，居酒屋也算是东京，算是日本的一个标志性的吃饭的地方。也有很多朋友告诉我说，他们去东京就真的奔着各种好吃的特色的居酒屋去的。在东京跨年，我印象很深刻的是，应该是二零一九到二零二零嘛。刚好是疫情全面爆发的十几天，然后当时呢，我就出现在了东京涩谷的那个非常著名的十字路口嘛，就是那个在呃东京涩谷十字路口，然后在二楼星巴克，你可以眺望到整个涩谷的街景。路过那个十字路口，那个斑马线上面，你会回过头来，向着大屏幕去招手，去拍照，去录视频，记录起自己来过日本的一个很标志性的地标。然后呢，当时呢，我就在那个十字路口倒数嘛。人真的超级超级多，我后来看回了新闻，据说当天晚上是光是涉谷这个十字路口已经挤了超过十万人，十万人挤在一个路口是什么样的概念？真的不敢相信，穿着羽绒服的，穿着棉袄的，或者是有些特别耐冷的一些。呃，陌生人呢，甚至穿着短袖就出现在街头了。大家呢就对着那个大屏幕，旁边有一瓶可口可乐的一个广告，象征着倒数十秒钟。那瓶可口可乐的瓶盖“啵”的一声爆开的时候，就象征着新的一年要到来了。我还记得当时真的所有人都在十九八七，当然不是用普通话，是用英文啊，就是 ten nine eight 这样子倒数的时候。感觉得到这个世界真的离我好近好近啊！好像所有人都盼望着新的一年会带来新的希望，然后所有人都在期待着新的一年会有不一样的变化，这个世界会变得越来越好，人与人之间的关系会变得越来越亲近。我那个时候是真的是这样子感受的。当然呢，在倒数结束之后，挤进地铁站的庞大的人群也是非常痛苦的。当时真的还好，觉得自己个子稍微高一点点，不然的话真的很危险啊，可能会淹没在人潮里面，甚至会有一些不安全的事情发生。但幸好的是，在东京发生的这起倒数事件呢，也让我印象很深刻。毕竟在我回来回国之后的十多天，新冠疫情就出现了，就整个世界就陷入了停滞的三年。我现在每次想起在东京发生的这个。跨年倒数事件，我还是非常的感慨。我在当时心中所寄托的那些盼望，那些很精彩的事情，并没有像我预料当中的意义发生，反而的它陷入了停滞，陷入了大家很困顿的三年。但不管怎样，灰蒙蒙的日子已经过去了。希望新的一年，大家还是可以带着像倒数一样开心的心情，可以去迎接未来的到来。
3: Thing, like snow.
1: 一人之境， 2 0 1 3年最后一期给你分享的最后一首作品，来自我们今天也有提到的很多人心中的文青女神陈绮贞小姐的一首《Side Track》。算是冷门作品了，叫做《倒数》，它讲的确实就是今天的话题了，跨年倒数的这个主题。它里面的这一段歌词真的是每一次听我都会马上回到了十二月三十一号最后的十秒钟，让我们可以静静数着十、九、八、七、六、五、四、三、二、一这样的氛围的。他这样唱的：“这一年如何总结？痛苦多还是快乐？末日还没终结，我们。”这一秒紧紧拥抱，不管明天会如何，记得我们曾经爱着。怎么说呢？听到这句歌词的时候，我就会想起我从二零一七年到现在每一年都会发的一条新年祝贺微博。新的一年这个词真的好奇妙，原本无法设想的东西，加上了新的一年，好像突然就有了希望。我一直觉得新年快乐真的像是一个咒语，而这个咒语。想要送给每一位收听《一人之境》的朋友们，希望陈绮贞的这首《倒数》可以陪你倒数。希望新年快乐也好，或者是那些在这一年你没有办法完成的、还没有做完的 To Do List， 那些有点遗憾的事情，都像是这首歌，这都像是新年快乐这个咒语一样，在念出来的那一刻，就已经慢慢的掩埋在时间的长河里面。接下来的。新的事情才是真正值得期待的事情。跨过这一年，就让我们二零二四再见啦！今天呢，给你分享了我在不同城市、不同国家都有经历过的一些跨年倒数事件。正如我开头所讲的，这一年呢，非常感谢大家有在陪伴着一人之境，有在听着阿车每一期都给你讲的一些音乐故事。我在一人之境这个节目里面呢，也收获到了非常多的朋友。非常多新的认识的一些听众，大家给我发来的一些信心跟鼓励，而这些鼓励我真的会好好的存起来，以后慢慢用，省着点用。同样也希望正在收听节目的你，可以。慢慢地去总结自己这一年做过的事情，做过的那些让你值得开心、值得纪念的事。因为如果你不纪念的话，可能过几年你就会慢慢地忘记，慢慢地你就会觉得快乐难求了。所以一定要好好记住，一定要把快乐的事情都放在我们的歌单里面，放在我们的日记本当中。我们也不知道这一次再见是不是就是最后一次再见了。如果想我了，记得回来听听。一人之境哦，这里是《一人之境》播客，每期会给你带来一些好听的音乐故事，以及我所看到的、听到的新鲜八卦。我们二零二四再见吧，拜拜。